0: qui avait suivi la chute de l'Empire romain. Les codes de la civilité nouvelle sont toutefois adaptés à leur époque. Ainsi, à la Renaissance, les Italiens ne déposent plus leur nourriture sur des tranchoirs pour la prendre avec leurs doigts selon la coutume du Moyen Âge, mais ils mangent dans des assiettes et se servent de la fourchette dont l'usage ne sera répandu dans le reste de l'Europe que deux siècles plus tard. L'éducation de la jeunesse était une telle priorité pour les humanistes, qu'un philosophe déjà célèbre, Didier Erasme de Rotterdam, crut bon d'écrire un manuel à leur intention. Son livre, « La civilité puérile », publié en Suisse en 1530, constitue le premier manuel exclusivement consacré à la bienséance. Il est dédicacé au fils d'un prince que le philosophe salue comme un jeune enfant de grande espérance. C'est aussi le premier manuel de bonne manière, accessible à un large public. Grâce à l'invention de l'imprimerie, il a connu un immense succès partout en Europe où il a été rapidement traduit en allemand, en anglais et dans d'autres langues. Les consignes d'Erasme sont précises et ses comparaisons très imagées, ce qui explique certes une partie de sa popularité. À titre d'exemple, son commentaire concernant la posture ne diffère pas sensiblement de celui des physiothérapeutes contemporains lorsqu'il écrit « Il convient de maintenir ses épaules dans un juste équilibre » de ne pas lever l'une pour abaisser l'autre à la façon des antennes. De tels défauts négligés chez un enfant se convertissent en habitude et détruisent en dépit de la nature toute la symétrie du corps. Ainsi, ceux qui par indolence ont pris le pli de se courber s'octroient une bosse que la nature ne leur avait pas donnée. Ceux qui s'accoutument à tenir la tête penchée s'endurcissent dans cette mauvaise position et, en grandissant, s'efforcent en vain de la rectifier. Les corps souples des enfants sont semblables à ces jeunes plantes que l'on courbe à l'aide de baguettes et de liens. Elles croissent et gardent à jamais le pli qu'on leur a donné. Ses comparaisons à propos des manières de table ne sont pas moins savoureuses lorsqu'il ajoute « Il y a des gens qui, à peine assis, portent la main au plat. C'est ressembler au loup ou à ces gloutons qui tirent la viande de la marmite et la dévorent avant qu'on ait, comme dit le proverbe, fait les libations dieux. Il y en a qui dévorent plutôt qu'ils ne mangent, comme des gens qu'on va mettre en prison tout à l'heure. Les filous mangent de la sorte ce qu'ils ont volé. D'autres engloutissent d'une seule fois de si gros morceaux qu'ils s'enflent les joues comme des soufflets. D'autres, en mâchant, ouvrent tellement la bouche qu'ils grognent comme des porcs. D'autres mettent tant d'ardeur à dévorer qu'ils soufflent des narines en gens qui vont suffoquer. Boire ou parler la bouche pleine est incivil et dangereux. Le livre d'Erasme a inspiré bon nombre d'auteurs, dont Jean-Baptiste de La Salle, le fondateur des Frères des Écoles chrétiennes. Dans son manuel intitulé Les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne, paru en 1711, de La Salle reprend presque textuellement les propos d'Erasme sans conserver son humour. Les règles de la bienséance et de la civilité chrétienne, plus ou moins remaniées ou adaptées au cours des ans, a servi de manuel de bienséance dans les écoles catholiques en Europe et en Amérique jusqu'au début du XXe siècle. De la civilité au code de politesse. L'ambiguïté des termes. En définissant les responsabilités et les devoirs du citoyen, les anciens parlaient de civilité. À partir du XIIe siècle, on parle de courtoisie plutôt que de civilité. Le terme vient des cours féodales et il désigne des pratiques et des comportements à adopter pour les gens qui vivent à la cour, dont les chevaliers. Dans le domaine des comportements amoureux, cette courtoisie était appelée finamor. Rappelons que l'expression « amour courtois » est une invention du XIXe siècle seulement. Au Moyen-Âge, le amour signifiait « amour pur »,« amour parfait ». Les règles, voire la discipline du amour, freinaient la brutalité des guerriers. Plus tard, à la cour de Philippe le Bon, au XVe siècle, le mot « étiquette » s'est appliqué à un formulaire sur lequel était inscrit l'emploi du temps du duc et de sa cour. Le terme changera sensiblement de signification deux siècles plus tard, sous le règne de Louis XIV, pour désigner un protocole rigide et cérémonieux. Le mot « politesse », plus récent, a d'abord été synonyme de propreté, avant que l'usage du XVIIe siècle ne lui accorde le sens que nous connaissons aujourd'hui. Enfin, depuis le milieu du XXe siècle, l'expression « savoir vivre »